0: Salut les sportifs, je vous retrouve dans le podcast pour un nouvel épisode. Euh, la semaine passée, on était tous les deux avec Hermano, donc cette semaine, on accueille un invité. Donc euh, d'abord, Hermano. Salut Hermano, comment
1: vas-tu <rire> Salut Greg, salut cher <rire> invité. Moi, je vais très bien. Un petit coucou aussi aux auditrices et aux auditeurs. J'espère qu'il en est de même pour vous
0: Bah oui, on espère que tout le monde va bien et puis que... Bah là, avec l'arrivée des beaux jours, hein, on enregistre là maintenant euh, à l'approche euh, des, des beaux jours du printemps, on espère que les activités sportives de plein air euh, reprennent. Et puis, bah, dans des, les... quoi
1: des quoi mais... ah, Peut-être en Suisse c'est mieux, mais ouais. en tout cas chez moi à Luxembourg, là c'est gris, hein, très gris depuis quelques jours.
0: Alors, écoute, en Suisse, au moment d'enregistrer, il y, y a du soleil, il y a du beau temps, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit vent bien froid, là. Euh, on aimerait vraiment que le printemps s'installe, et pour l'instant, euh, on n'a pas encore vraiment rangé les tenues, euh, tenues d'hiver, ou en tout cas, les tenues pour les... les sorti à la fraîche. Euh, mais on parlait d'activité de, de, sportive, et puis quand on va faire une activité sportive, quelle qu'elle soit, ben, il y a un outil euh, du corps humain qui est bien, bien intéressant à, à utiliser pour faire du sport, c'est le muscle, et euh, c'est ce dont on va euh, parler euh, ce soir avec notre invité euh, Nicolas. Nicolas, bienvenue dans le podcast.
2: Oui, bonsoir, merci à vous pour votre invitation. Euh, très content d'être là et de discuter avec vous euh pendant ce, ce podcast.
0: Ouais, bah, merci euh, d'avoir accepté notre, euh, notre demande. Euh, C'est vrai que, euh, quand on parle de sport, on a parlé euh, déjà de, de nombreux sujets, mais euh, on a parlé d'hydratation, on a parlé d'alimentation, et euh, en fait... Tout, tous ces éléments-là, ils vont servir à une chose, c'est alimenter l'outil qui va nous permettre euh, de, de mouvoir notre corps, le muscle. Et le muscle, finalement, on en a euh, relativement peu parlé euh, du muscle en tant que tel dans notre podcast. C'est pour ça que on t'a invité dans notre podcast euh, aujourd'hui, c'est pour parler spécifiquement euh, de, du muscle. Et puis, on a quelques petites thématiques dont on aimerait discuter, Hermano et moi, avec un spécialiste. Euh, donc, euh, on, on t'a contacté euh, à ce titre, euh, mais peut-être avant d'entrer de, de, dans le vif du sujet... Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Alors donc Nicolas Place, je travaille à l'Université de Lausanne, et plus précisément à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, donc l'ISUL. Euh, et je suis là-bas maître d'enseignement et de recherche, donc je donne des cours aux futurs enseignants en éducation physique ou aux futurs préparateurs physiques ou futurs intervenants en activités physiques adaptées. Et c'est vrai que je donne des cours qui sont le plus souvent centrés sur la fonction musculaire ou la fonction neuromusculaire. Et mon activité de recherche se base aussi énormément sur différentes techniques qui permettent de mieux appréhender le rôle de, du muscle dans l'exercice physique, comme par exemple la réponse à la fatigue musculaire ou à des entraînements qu'on pourrait donner à, à des personnes, à des athlètes ou à des patients. Très bien, donc euh, voilà, un, un
0: spécialiste de la fonction musculaire, un spécialiste du sport, donc a priori euh, on a toqué à la bonne porte Hermano
1: bah, je pense, ouais. Et puis, euh, tu, tu as parlé, Nicolas, des, des différentes, des, de, de tes différents champs d'application. Euh, je pense que ça colle aussi tout à fait avec le sport d'endurance que l'on a pour habitude d'aborder, que ce soit euh, au travers du triathlon ou euh, plus récemment au travers du trail. Enfin, en tout cas, on va pouvoir aborder plein de sujets relatifs euh, à l'utilisation du muscle, enfin au muscle en lui-même et à l'utilisation du muscle, que ce soit sur euh, des sports plutôt euh, courts et intenses euh, ou euh, du sport euh, plutôt euh, d'endurance, comme peut l'être le triathlon, euh, suivant les différentes distances. Euh, on s'aligne. Oui, oui ben, moi-même, hein,
2: retraité aussi, ou pré-retraité, même si j'en fais encore un petit peu, euh, j'ai fait beaucoup de, de kayak, notamment de, de marathon, donc l'effort longue distance, je connais bien aussi, peut-être moins avec les jambes, mais pas mal avec les bras, donc il y a quelques différences aussi dont on pourra discuter, mais voilà, c'est un sujet qui, euh, qui m'intéresse dans ma vie professionnelle, mais aussi qui me passionne dans ma, dans ma pratique sportive, on va dire, euh, un peu moins intense maintenant, mais qui est toujours présente.
0: Donc, avant peut-être de, de parler euh, vraiment de, de détails techniques du muscle, euh, l'idée, ce serait euh, déjà un petit peu de, de faire une définition grossière de, de qu'est-ce qu'un muscle et puis de comment ça fonctionne euh, pour qu'on puisse aborder ensuite des sujets peut-être un petit peu plus précis. Mais euh, donc, euh, avant d'entrer dans, euh, dans cette précision, un, un muscle, en gros... On a déjà parlé d'alimentation, donc il faut lui fournir du sucre pour qu'il fonctionne, euh, ça on l'a déjà vu avec notamment avec Denis Boucher. Euh, il faut aussi euh, bien s'hydrater parce qu'il a besoin non seulement d'eau mais aussi euh, et principalement des, des électrolytes dont on a déjà parlé aussi. Mais tout ça, comment est-ce que ça produit de la force, comment ça produit de, de l'énergie musculaire pour qu'on puisse pédaler, courir ou pagayer
2: oui, donc euh, un muscle, ben, par définition, c'est ce que vous avez entre deux tendons, euh, donc ce qui permet de, de faire bouger les articulations. Donc c'est vrai que sans muscle, il n'aurait pas de mouvement, donc ces muscles nous sont bien utiles pour euh, toutes les activités physiques et sportives qu'on a, qu a envie de faire. Euh, après, le, le but final, on va dire, muscle, c'est vrai, c'est de produire une force, euh, et cette force, elle va être produite due à l'interaction de de protéines qui sont dans ces muscles, qui sont l'actine et la myosine. Et ce sont le, le chevauchement de ces filaments d'actine et de myosine, donc le filament épais de myosine et le filament fin de myosine, qui permettent, donc des, au niveau microscopique, hein, qui permettent de produire une force. Et pour produire cette force, ben on a besoin d'énergie, et cette énergie, comme tu viens de le mentionner, elle est apportée par l'alimentation, euh, qui, au... En, ensuite, il y a donc cette digestion, il y a la, le stockage de différents substrats énergétiques qui vont être euh, convertis en adénosine triphosphate, donc le fameux ATP, qui va être bien utile pour le cycle de la contraction musculaire.
1: Euh, cette, ouais, euh, ça, me ramène tout, ça me ramène très loin, ça, au collège, l'ATP, l'adénosine triphosphate, waouh bon. Oui, 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 c'est vrai
2: que c'est bah, un peu le point de départ. Hein. Sans ATP, il ben, n'y aurait pas d'énergie qui pourrait être produite, donc il n'y aurait pas de contraction musculaire et donc pas d'activité sportive qui pourrait être réalisée. Euh, ce, ce, ce muscle, pour pouvoir se contracter, il y a besoin d'avoir certains substrats. Donc pour avoir une production d'ATP, ben, euh, on ne va pas entrer trop dans les détails, mais il faut oui des, des glucides, des, des protéines, des lipides qui peuvent ensuite être convertis. Est utilisé pour produire cet ATP. Euh, mais ce qui est important aussi dans le, le rôle de ce muscle, c'est que contraction musculaire, il ne peut pas y avoir s'il n'y a pas de commande qui vienne de quelque part. Et ce quelque part, bah, c'est le, le système nerveux central et en particulier le cerveau. Donc pour qu'il y ait une contraction musculaire, tout d'abord, il faut qu'il y ait un signal qui soit envoyé par le cerveau vers le muscle. Donc une commande qui va se, qui va se passer, qui va se passer vers le muscle sous forme de signal électrique donc de potentiel d'action, qui va arriver au niveau du muscle et qui va ensuite permettre le relargage de calcium, donc qui est euh, vraiment très important dans la contraction musculaire. C'est le calcium qui va faire pouvoir interagir les protéines contractiles et donc produire cette force.
1: Mais donc on, on nous aurait menti parce que... Euh... Depuis que je suis gamin, on nous dit que les produits laitiers, le lait, c'est bon, euh, bon pour les os et pour euh, le cartilage. Mais en fin de compte, euh, ce, ce, ce calcium qui est contenu dans les produits laitiers, ça va être aussi euh, un élément principal de la contraction du muscle
2: Oui, oui tout à fait, oui. C'est euh, bon, vrai qu'on a besoin de produits laitiers pour avoir une meilleure densité osseuse. Mais le calcium joue un rôle vraiment très très important dans la contraction musculaire et euh, sans calcium, il ne pourrait pas y avoir cette, euh, cette production de force. Euh, on a parlé d'ATP, c'est vrai que cet ATP ne euh, va pas être utilisé directement pour mobiliser les ions calcium, puisqu'on en a beaucoup beaucoup, mais cet ATP va être utilisé pour arrêter la contraction musculaire, puisque le calcium va être libéré, et pour que la contraction musculaire s'arrête à un moment, il va falloir que ce calcium soit repompé de là où il vient, et c'est là où on va avoir besoin d'ATP pour pouvoir arrêter la contraction. Et pour finir avec cette ATP, désolé pour les souvenirs de, de collège qui sont peut-être lointains, mais le, on va dire le, le deuxième intérêt, c'est au niveau de la myosine, donc une des protéines contractiles, où là on a besoin de cette ATP pour que cette tête de myosine puisse bouger et venir se fixer sur l'autre filament qui est la lactine. Voilà. Donc tout ça, en fait, euh,
0: l'idée euh, de, de, de toutes ces, ces interactions, c'est de raccourcir des tissus, en fait. C'est ça. Euh, par exemple, euh, si je veux plier mon bras, eh ben, je vais, euh, il va y avoir toutes ces réactions dans mon euh, biceps. Et puis, eh ben, ça
2: va ramener euh, mon avant-bras vers mon corps, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. ouais. Donc Dans l'exemple que tu donnes, donc, par exemple, une flexion du coude, on parle de contraction concentrique, c'est-à-dire qu'on a une une contraction musculaire, en même temps raccourcissement musculaire, mais c'est pas le seul mode de contraction qui existe. Euh, on peut aussi parler de contraction excentrique, donc dans ce cas-là, on a toujours une euh, interaction des protéines contractiles une force qui est produite, mais cette force peut être produite alors que le muscle s'allonge. Ça peut être le cas quand tu essayes de soulever une charge qui est un peu trop lourde pour toi, donc toi tu essayes de soulever cette charge, donc tu veux approcher ta main de ton visage, mais la charge est trop lourde, et finalement, ben, il se passe l'opposé, ta main s'écarte de ton visage, alors que toi, tu es bien en train de faire euh, « forcer » entre guillemets ton biceps. Donc contraction concentrique, euh, raccourcissement, excentrique en allongement, et le troisième type de contraction, c'est le euh, contraction isométrique, où dans ce cas-là, ben, on n'a pas de changement de longueur, donc on parle de contraction statique, où euh, la longueur musculaire est maintenue pendant que la force est produite. Je dis que la longueur musculaire est maintenue, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait le muscle se raccourcit toujours un petit peu, mais étant donné que les tendons le, qui sont de chaque côté ils vont s'allonger, donc finalement la longueur muscle-tendon va rester constante, mais la longueur du muscle elle va bien être diminuée un petit peu. Ça,
0: ça par exemple pour un exemple concret pour les auditeurs c'est euh, par exemple je, je, je prends un arrosoir je le mets sous un robinet et puis je le tiens à bout de bras et bien l'arrosoir plus il va se remplir plus il va devenir lourd donc plus je vais devoir mettre de la force pour le retenir mais pour autant je vais effectuer aucun mouvement c'est à dire que la résistance va augmenter la force du muscle va augmenter proportionnellement
2: au poids de l'arrosoir mais par contre pas de mouvement tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Et si jamais cet arrosoir devient un moment trop lourd pour tes capacités maximales, bah, ton bras va s'allonger et là on est dans le cadre d'une contraction excentrique. Très bien. Donc euh, ça
0: c'est relativement clair. Et puis alors, euh, donc, pour pouvoir nous animer de manière précise, euh, et c'est-à-dire de ne pas tout à coup... Bah, contracter un muscle et puis que ça fasse un mouvement euh, euh, complètement trop fort ou euh, qui part dans tous les sens euh, si, si mes notions euh, lointaines comme disait Hermano sont, sont bonnes c'est à dire qu'on a toujours des muscles qui fonctionnent à, en symbiose, c'est à dire euh, des groupes de muscles qui fonctionnent ensemble donc euh, quand un muscle travaille en, en extension, il y en a un autre qui est en, en flexion, enfin voilà
2: oui tout à fait oui Autour d'une articulation, donc on a euh, un muscle qu'on peut qualifier de muscle agoniste et un muscle antagoniste. Ça veut dire quoi ces termes agoniste antagoniste ben, C'est simplement que le muscle agoniste, il est responsable de l'action. Donc si on prend euh, l'exemple de euh, cette flexion du coude, donc je, je rapproche ma main de mon épaule, euh, le muscle agoniste principal, ça va être le biceps brachial, et le muscle antagoniste, ça va être celui qui est opposé à l'action, qui est le triceps le triceps, lui, il va être responsable de l'extension du bras. Donc, euh, quand on va faire une extension du bras, ce muscle agoniste sera bien le triceps. Et tu as raison, quand tu disais qu'il faut, c'est important pour avoir des, des mouvements qui soient bien coordonnés ou bien lissés, euh, il y a tout, et ça c'est au niveau du système nerveux central que ça joue, il y a euh, tout un système d'ajustement qui est mis en place, et euh, quand on va faire une contraction de notre biceps, il faut savoir que le muscle est de l'autre côté, le triceps, il est lui aussi sollicité. Donc mmh. le fait de faire une contraction du biceps, j'ai aussi mon triceps qui est sollicité, mais dans une moindre mesure. Et pourquoi c'est le cas ben, C'est simplement pour permettre de maintenir l'intégrité de l'articulation, pour pas que mon articulation elle parte seulement d'un côté, et puis qu'on risque de se luxer par exemple le coude ou tout autre type d'articulation.
0: Voilà, les, les coureurs à pied par exemple commencent à, à bien identifier ce fonctionnement des muscles quand on arrive au 35 e kilomètre du marathon on, on est tout à fait conscient qu'il y a un quadriceps d'un côté puis des issues aux jambiers de l'autre et puis qu'ils travaillent enfin en tout cas qu'à ce moment là ils continuent à essayer de travailler en symbiose
2: Oui c'est vrai et puis c'est vrai que bah, avec la fatigue musculaire notamment cette coordination elle peut se faire un petit peu moins bien et ce qu'on observe aussi de temps en temps c'est une augmentation de la co-contraction antagoniste et donc là où euh, finalement, l'exemple que tu donnes, les ischio jambiers, ben, ils se contractent un petit peu plus que ce qu'ils devraient et euh, ben, la foulée, elle est moins efficace. Et puis ben, derrière, le, les éventuels risques de crampes et autres que les, les triathlètes et autres marathoniens connaissent bien. Malheureusement. <rire>
1: dans l'exemple que tu donnes là c'est vraiment la fatigue musculaire qui est le résultat de ce changement de comportement ou est-ce que pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à savoir que le système nerveux central joue un rôle dans la commande des actions aux différents muscles est-ce que ça va être aussi ce système nerveux central qui va être impacté fatigué à un moment où on est vraiment que sur de la fatigue musculaire
2: non non ben Là, c'est le, le grand débat qui dure depuis euh, une centaine d'années et euh, dont on n'a toujours pas la, la réponse, euh, on va dire, finale. Mais euh, oui, cette, cette fatigue musculaire, il y a des causes certainement nerveuses euh, et des causes également musculaires. Donc il y, y a cette dissociation entre le central et le périphérique. Il y a plusieurs modèles qui ont été apportés dans la littérature. Euh, Peut-être les coureurs connaissent bien le modèle de, de Tim Noakes avec le, le gouverneur central. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà abordé euh, dans un podcast précédent. Qui, euh, qui dit en gros que, oui, le muscle est là pour effectuer euh, certaines actions, mais qu'il est toujours sous le contrôle du cerveau, et qu'à un moment, quand le cerveau va penser que ça va être un petit peu trop difficile, eh bien, on va diminuer la commande qui arrive au muscle, pour pouvoir maintenir euh, l'homéostasie, on va dire, et donc euh, prévenir un risque de blessure éventuelle. Donc il y a des adaptations au niveau nerveux, c'est sûr, et des adaptations au niveau musculaire, qui vont dépendre de la durée et de l'intensité de l'exercice.
1: On sort peut-être un peu du sujet, mais du coup, ce qui pourrait expliquer, et là encore une fois, je m'adresse plus aux marathoniens, euh, ce fameux mur des environ 30 km où euh, le cerveau euh, lâche un peu, on sent que les muscles sont durs, qu'on a du mal à avancer, ça pourrait être un petit peu cet ensemble de tout, le cerveau qui fatigue, euh, le, le, les muscles, le système musculaire qui fatigue aussi, et donc euh, ça va être finalement le fait de l'avoir travailler à l'entraînement, de s'être préparé mentalement à ce mur qui va nous permettre de débloquer quelque chose dans le cerveau pour pouvoir aller au-delà et, et continuer à courir jusqu'à la fin du marathon.
2: Oui, oui c'est tout à fait ça. Donc il y a, Encore une fois, il y a différents modèles qui ont été proposés et, euh, et des, modèles, des modèles relativement intéressants où euh, certains proposent même qu'on bah, va arrêter de s'engager dans un effort quand ce qu'on avait prédit comme étant... En gros, le, le pire auquel on pouvait s'attendre euh, arrive. Et à ce moment-là, on se dit, bah non, enfin, moi, il y a plus de contraintes que de bénéfices, donc, ben bah, j'arrête. Je dis ça, j'arrête. Tout ça, c'est euh, subconscient, on va dire, mais le résultat là, on peut se désengager de l'effort qu'on est en train de fournir, parce que, ben bah, tout simplement, le, le ratio risque-bénéfice, il, euh, il est plus favorable. Donc ça, c'est
0: intéressant. Ça veut dire que le, le, le cerveau, il a un mode de, de protection du muscle, en fait, euh, un petit peu comme euh, si on était dans une voiture et puis que euh, même si on appuie sur la pédale des gaz à fond, euh, au bout d'un moment, euh, il va y avoir un rupteur qui va empêcher le moteur de s'emballer trop fort. Euh, pour, pour le muscle, c'est un peu pareil. Le cerveau, il va préserver le muscle en disant, euh, même si tu as envie d'y aller à fond, euh, là, moi, je ne peux pas envoyer l'ordre au muscle de, de continuer à ce régime-là, sinon
2: il va se détruire. Oui, c'est ça. Ouais. Le cerveau, c'est vraiment le rôle de régulateur. donc C'est celui qui va initier l'exercice, puisqu'il faut bien une commande pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre le départ d'une course. Mais à un moment, bah, si les, les, les risques deviennent un petit peu trop importants, bah, le cerveau va aussi avoir ce rôle de régulateur et, euh, et éventuellement même de, de, de dérégulateur, si on peut dire, pour pouvoir faire diminuer la vitesse à laquelle on va courir et pour tout ça, pour essayer de maintenir l'intégrité euh, l'intégrité musculaire, et on va dire l'intégrité même corporelle plus généralement.
0: Ouais. Donc là, là on, on revient un tout petit peu de quelque chose dont on a parlé avec Blaise Dubois il y a quelques semaines. Euh, le, le corps humain en lui-même est quand même vachement bien fait. Enfin, voilà, c'était la petite remarque du moment.
2: Oui, oui, c'est le cas. Dès qu'on s'intéresse à l'exercice, hein, on, on se rend compte que le corps humain est quand même bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'échanges notamment entre le muscle et le système nerveux central, que ce soit au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau, qui fait qu'il bah, y, ouais, y a énormément de sécurité qui sont là pour, euh, bah, pour essayer de maintenir l'intégrité, mais également beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites pour peut-être enlever certains verrous et permettre l'amélioration de la performance.
0: Voilà, donc euh, là, là on est en train de parler de l'entraînement typiquement. Tout à fait. Ouais. Euh... Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne le muscle euh, dans sa globalité et puis euh, comment est-ce qu'il euh, permet de réaliser des mouvements coordonnés, euh, si on regarde, on, on s'intéresse un tout petit peu plus en détail à la structure du muscle, il euh, y, y a quelque chose qui va aussi intéresser les sportifs, c'est que le muscle, euh, en tout cas les muscles qui nous intéressent, hein, les muscles qui permettent euh, de, de faire bouger le, le corps et puis de, de, de réaliser ces sports d'endurance, que ce soit du cyclisme, de la course à pied, euh, du trail, de la natation... Euh, des des sports nautiques ou autres eh bien c'est que chaque muscle est composé de différentes fibres et puis euh, ben on, on parle régulièrement des fibres rapides et des fibres lentes donc ça veut dire que dans le muscle en fonction du type d'effort qu'on va lui demander il ne va pas forcément mobiliser euh, les mêmes fibres
2: oui tout à fait c'est le cas oui euh, donc il faut savoir qu'un muscle va être composé de différents faisceaux de fibres musculaires qui sont différentes parties du muscle qui contiennent différentes fibres ces fibres elles-mêmes sont composées de myofibrils qui sont composées de ces fameuses actines myosines. Et donc quand on parle de fibres musculaires, en fait une fibre musculaire c'est quoi bah, C'est une cellule musculaire, euh, il y a plusieurs noyaux, donc ça veut dire que c'est une, une cellule qu'on appelle polynucléée. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs noyaux dans cette cellule musculaire Parce qu'une fibre musculaire ça peut être relativement long. C'est-à-dire que ça peut mesurer euh, de 1 jusqu'à 20 ou 30 cm de long. Donc forcément, pour une telle longueur, ben, il faut avoir plusieurs, plusieurs endroits où on peut produire notre, euh, notre ADN, donc plusieurs noyaux. Et, euh, et tu as raison qu'il y a plusieurs types de fibres musculaires, donc on parle de fibres lentes euh, et de fibres rapides. Et, euh, et ça, ça va être le cas chez l'homme dans la majorité des muscles, dans la majorité de nos muscles euh, dans, dans le corps humain bah, on va avoir à la fois des fibres lentes et des fibres rapides et le plus souvent à l'occurrence de 50% chacun donc la plupart de nos muscles c'est 50% de fibres rapides 50% de fibres lentes après il y a des exceptions également euh, je pense notamment aux muscles vraiment posturaux comme peut être le solaire donc un des muscles encore une fois que les coureurs connaissent bien euh, donc ça c'est un muscle qu'on va utiliser à longueur de journée et qui va toujours être là pour, euh, pour maintenir l'équilibre donc là par exemple ce muscle là est, on est plus autour de 90% euh, de fibres lentes
0: Voilà parce que lui en fait il n'a jamais d'effort violent ou d'effort où il doit produire une grande quantité d'énergie d'un coup mais plutôt en permanence produire une quantité d'énergie euh, linéaire pour maintenir la position
2: Oui tout à fait c'est exactement le cas
0: donc tout ça concrètement pour, pour le sportif qui, qui fait plutôt de l'endurance ou alors plutôt de, de, de la force ou alors plutôt du sprint, eh bien, ça va avoir une, une certaine importance dans la réalisation de ces différents types d'efforts parce qu'on ne va pas solliciter les, les mêmes fibres. Et puis bah, tu le disais, à peu près 50% de, de, de type lente et 50% de type rapide dans les muscles, mais cette répartition elle peut varier en fonction de, de chaque individu
2: oui tout à fait, elle va varier en fonction de, de chaque individu euh, on peut avoir chez des personnes qui sont euh, ben, entraînées euh, vraiment spécifiquement par exemple en, euh, en force euh, jusqu'à euh, 70% de fibres euh, fibre rapides alors que quelqu'un qui va être très entraîné en endurance va avoir peut-être 80% de fibres lentes dans les muscles, par exemple, du quadriceps, qui sont ceux qui sont le plus souvent utilisés. C'est comment est-ce qu'on va mesurer ou quantifier la, la, la typologie musculaire, donc la composition plutôt fibre lente, fibre rapide. Bon, on peut pas le voir juste en prenant une photo du muscle ou en regardant un peu à quoi il ressemble. Là, il faut faire une biopsie musculaire. Donc, on arrive avec une aiguille, on va prendre un petit morceau de muscle et puis derrière, on peut quantifier le, de quel type de fibre il s'agit.
1: C'est une très belle transition que tu nous as fait là parce que euh, moi je voulais réagir à ta première réponse où justement tu nous parlais de fibres lentes et de fibres rapides et euh, de la répartition général dans les muscles à 50-50 voire euh, un peu plus selon le type de muscle ou euh, le, le type d'individu euh, ce qui voudrait dire finalement que euh, on a la possibilité d'entraîner de, notre corps d'entraîner nos muscles d'entraîner notre système musculaire à avoir plus ou moins de ces fibres donc si on est avec euh, 50% de fibres lentes et 50% de fibres rapides dans un quadriceps, on a bien compris que c'était pas possible mais on est comme ça, euh, on pourrait si on souhaite se spécialiser dans le sprint euh, inverser l'ordre de, euh, de, de, de fibres lentes et de fibres rapides à force d'entraînement pas, pas vraiment euh, pas vraiment, on pense ah, je suis perdu. Perdu, <rire> on pense aujourd'hui que euh,
2: on s'oriente vers le sprint, on est bon sprinter, on est bon marathonien parce qu'on est né avec un certain patrimoine génétique qui nous permet d'avoir plus de fibres rapides ou plus de fibres lentes. L'entraînement peut modifier le type de fibres, mais euh, pas directement entre les deux grands types de fibres, qui sont les fibres de type 1, donc les fibres lentes, euh, vers les fibres de type 2, fibres rapides. Ce que les études euh, ont pu montrer c'est qu'on peut changer de type de fibre à l'intérieur même d'un type de fibre. Donc, par exemple, je parle des types de fi fibres de type 2, qui sont les fibres rapides. À l'intérieur de, ce, de, de, de ces fibres de type 2, il y a les fibres qu'on appelle type 2A et type 2X, qui ont des propriétés un petit peu différentes. C'est-à-dire que les types 2A vont être un petit peu l'intermédiaire qu'on peut avoir entre la fibre lente et la fibre rapide alors que la fibre de type 2X elle va être entre guillemets la plus rapide la moins oxydative, la plus glycolytique et ce que les études ont pu montrer euh, notamment à l'issue d'entraînement de force c'est qu'on peut avoir des petits changements ou même enfin, quand je dis petits changements hein, ça peut être de l'ordre de 10-20% donc des transitions entre fibres de a de x mais assez peu finalement entre fibres de type 1 et fibres de type 2
0: Ok, donc euh, finalement euh, on change pas vraiment ce qu'on est quoi. donc euh, si euh, à la base euh, Usain Bolt il est né avec euh, peut-être 80% de, de fibres rapides et eh ben euh, peut-être heureusement qu'il a choisi le 100
2: mètres et pas le marathon Oui exactement, euh, il est... oui tout à fait c'est exactement ça, après il faut savoir que l'entraînement je dirais quel qu'il soit, aura plus tendance à aller dans le sens type 2 versus type 1, il est, il est... On va dire que c'est plus naturel avec l'entraînement d'aller dans le sens fibres de type 1, qui sont du coup les fibres qu'on utiliserait le plus au quotidien. C'est-à-dire que pour fabriquer des fibres rapides, les fibres de type 2, euh, c'est peut-être encore une fois un petit peu contre-intuitif, mais le plus efficace, c'est de rester allongé. Ah oui, alors effectivement, c'est un ah peu ouais. contre-intuitif. <rire> Oui, donc ça, ça, ça a été montré assez, euh, assez clairement que dans, dans les études de, de, sur l'immobilisation, sur le bed rest, où on demande aux personnes de rester allongées pendant plusieurs semaines, sans même pas le droit de se lever pour manger, et pour faire tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, là, c'est là où on a les plus grosses transitions de fibres musculaires, euh, de type 1 vers type 2 notamment. Et on se retrouve avec des typologies qui sont bah, beaucoup plus rapides, du coup, une musculature qui est beaucoup plus rapide, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus efficace, puisque si vous ne bougez pas pendant un mois, ben vous avez une atrophie musculaire, donc une diminution de la taille de votre muscle, qui fait que ben vous produisez de toute façon moins de force, mais votre muscle comporte, contient un petit peu plus, même beaucoup plus de fibres de type 2. Et ça, ça a été montré sur les travaux à la fois chez l'animal et chez l'homme. Mmh.
0: Donc effectivement, si on reste couché pendant deux semaines, après, dès qu'on se lève, on peut partir beaucoup plus vite, mais beaucoup moins efficacement et beaucoup moins longtemps. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas non plus euh, ce qu'on recherche.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et ces petites études, ouais, encore une fois, c'est un petit peu contre-intuitif. Mais c'est vrai que pour, pour pouvoir créer de, des fibres de type 2, bah, le mieux, c'est de rien faire. Et puis, il y a des études assez, assez jolies, hein, même chez, chez l'homme, où ils ont trouvé, chez des sportifs d'ailleurs, qui se blessent à une jambe, ils font une biopsie donc juste avant la blessure, ils avaient une biopsie, puis ils le font donc, après quelques semaines ou quelques mois d'immobilisation suivant la gravité de la blessure, et là, il peut y avoir des changements de typologie de l'ordre d'un de sportif d'endurance qui passe de 80% de fibres lentes à à peu près 50%, ou alors, la comparaison de deux jambes, la jambe blessée, ben, on n'est plus qu'à 20% de fibres lentes, et la jambe le, ben, qui n'est pas blessée, qui est encore à, à peu près active, était à euh, 70% de fibres lentes. Mmh. Donc on est, vraiment, euh, on est vraiment sur des changements qui peuvent être très très importants, C'est pas seulement quelques pourcents, à savoir que par contre, dès que le sportif va reprendre son activité usuelle, au bout de quelques mois, ben, tout ça va se renormaliser, il va retrouver la proportion de fibres euh, lentes qu'il avait avant. Euh, pour qu'on ouais. se
0: fasse une idée euh, par rapport à ces fibres, la différence entre la fibre lente et la fibre rapide, quel est un petit peu la, la, le mouvement type et la, la limite de chacune de ces fibres, alors on imagine bien que la fibre lente c'est la fibre de l'endurance donc on peut l'emmener à, à un effort extrêmement long, hein. il y a des personnes qui font des ultra-trails de plusieurs jours qui peuvent continuer à courir donc là c'est clairement une utilisation de, de fibres euh, lentes, par contre la fibre rapide euh, jusqu'à quel type d'effort et quelle intensité est-ce qu'elle va pouvoir tenir, quelqu'un il court un 100 mètres, un 400 mètres, un 1000 mètres, on a une, une idée à peu près en temps ou en nombre de contractions ou euh, voilà, jusqu'à quand elle, elle, elle s'épuise en fait
2: Oui, oui, donc euh, peut-être avant de parler de, du, du temps de sollicitation, il faut peut-être euh, juste rappeler le principe de, de, de henman qui a été appelé comme ça parce que c'est M. Qui a qui avait trouvé ça qui est le principe de taille. Ce principe de taille, il dit quoi Il dit que vous allez commencer un exercice c'est l'exercice de faible intensité vous allez recruter principalement des fibres musculaires qui sont plutôt lentes et si vous avez besoin d'accélérer pendant votre, votre activité, si vous réalisez par exemple un test VO2max, hein, ben, petit à petit vous allez recruter plus en plus de fibres dites rapides mmh. et, euh, et ça c'est plutôt bien fait, Recrutez ces fibres lentes en premier puisqu'elles sont quasiment inépuisables donc, euh, inépuisable, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, si euh, vous allez les solliciter, si vous allez courir, euh, je sais pas, à 10 km heure, alors que votre VMA, elle est à, elle est à 18 ou 20, ben, vous pouvez en gros courir euh, autant que vous voulez. La limite ne va pas être euh, au niveau de la fatigabilité de vos fibres. Mmh. Peut-être qu'à un moment, oui, si vous n'apportez plus de, de glycogène, de glucose ou quoi que ce soit, ben, ça va s'arrêter. Mais si vous apportez, ben, ouais... Je dirais que ce qui va vous arrêter, c'est peut-être à ce moment-là euh, le fait d'avoir mal au genoux ou autre, mais pas forcément, euh, mais pas forcément la, la fibre musculaire en elle-même qui va être entre guillemets fatiguée. Alors que l'histoire est un petit peu différente pour les fibres de type rapide. Euh, là, il a été montré et là, donc c'est assez facile à faire. Hein, c'est juste de prendre une biopsie musculaire, si on veut faire des études chez l'homme, ou alors de prendre des muscles de souris, de rats, et puis simplement euh, ôter une fibre et les stimuler électriquement. Et puis en répétant ces stimulations électriques, on regarde la cinétique de décours de la force. Et on se rend compte que les fibres de type rapide, ben, si on répète des contractions comme ça, au bout seulement de quelques minutes, il n'y a plus grand-chose qui sort. Donc, euh, donc la, la, la différence de fatigabilité entre ces deux types de fibres, elle est vraiment très très importante. Et le système neuromusculaire est relativement bien fait dans le sens où on va recruter d'abord les fibres qui sont le plus résistantes à la fatigue donc qui seront celles qui seront sollicitées par définition le plus longtemps. En sachant que, et je fais peut-être une, une parenthèse dans la parenthèse, mais euh, et on fait souvent d'ailleurs ce, cet amalgame, on ne recrute pas directement des fibres musculaires. On ne peut pas dire qu'on recrute d'abord des fibres lentes et après des fibres rapides. On va recruter ce qu'on appelle des unités motrices. Donc c'est quoi ces unités motrices ben, C'est euh, au niveau de la moelle épinière, on a des, des nerfs qui partent vers les muscles, qui vont énerver ben, différentes fibres musculaires, et euh, ce qu'on appelle des motoneurones, donc au niveau de la moelle épinière, sont ces motoneurones qu'on va recruter directement, et ce sont ces motoneurones, selon leur taille, qui vont donner les caractéristiques aux fibres musculaires. Si vous avez en gros un neurone de petit diamètre, ben, il va énerver des fibres lentes et il va être recruté assez facilement alors qu'un moutoneurone de gros diamètre va, recruter, enfin, va être associé à des fibres plus rapides et on va le solliciter à des intensités d'effort qui sont plus importantes.
1: Est-ce que j'ai le droit de dire une connerie
2: oui.
1: <rire> ce, qui veut bien, ce qui veut donc bien dire que la taille compte <rire> non, plus, plus sérieusement, on, euh, et là je, je m'en remets à toi le, Nicolas, le scientifique, euh, si je ne m'abuse, le cœur est un muscle. Euh, et, et à ce niveau-là, enfin au niveau du cœur, on fait peut-être une digression, mais quels sont, enfin, de quel type de fibres est-il composé Est-ce que, euh, suivant la, la puissance, la force, la rapidité euh, à laquelle il va battre, il va plutôt recruter des fibres lentes ou des fibres rapides enfin, euh, Faisons un petit focus sur ce gros muscle qui est, euh, quand même, avec le cerveau, la partie centrale de l'être humain. Oui, tout à fait. Alors
2: la, la grosse différence entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique, c'est que le muscle squelettique, on a un contrôle volontaire, donc c'est nous qui allons décider de quand est-ce qu'on va contracter notre muscle, alors que le muscle cardiaque, ben, il n'a pas besoin de nous, euh, et c'est peut-être pas plus mal, notamment quand on dort, pour se, pouvoir se contracter. Euh, donc, elle, euh, voilà, un, un contrôle qui est différent, donc ça c'est euh, une des grandes différences, et également, ces types de fibres musculaires, donc ce sont des types de fibres musculaires, donc du muscle squelettique, alors que pour le muscle cardiaque, on est sur, euh, on va dire, des types de mesines très très oxydatives. Donc c'est un muscle qui travaille en permanence, donc c'est un muscle qui, entre guillemets, ne peut pas se permettre d'avoir une fatigabilité importante. Ah, sinon, malheureusement, ça se passerait mal dès qu'on voudrait commencer à faire un effort. Donc il euh, y, a, y, a, y a quelques différences au niveau du fonctionnement, également au niveau de, de la on va dire, de la contraction de ces, de ces deux types de muscles que je vais, que je vais passer là, ce n'est pas forcément l'objectif, mais, euh, mais oui, clairement, le muscle cardiaque, ben, très important pour l'activité physique, mais on n'a pas vraiment le contrôle, même si, avec l'entraînement, on peut arriver à diminuer sa fréquence cardiaque, notamment de repos, etc., ce qui peut permettre après d'avoir une plus grande fréquence cardiaque de réserve, chose, encore une fois, que les athlètes d'endurance connaissent bien.
0: Alors, fait, effectivement, ouais. ça, c'est des choses dont on a déjà parlé euh, dans, dans le podcast. Euh, et puis, si je ne me trompe pas, euh, juste dernier aparté par rapport au cœur, c'est que euh, ce muscle-là, même s'il est fatigué, même s'il a beaucoup travaillé, parce qu'après un ultra-trail ou un ironman ou autre, il a quand même euh, pompé, entre guillemets, plus de fois que de coutume dans une seule journée. Euh, mais ce muscle-là, en fait, même s'il est fatigué, entre guillemets, et eh bien, euh, on, on ne ressent pas de, de douleur euh, de la fatigue parce il n'y euh, a, a pas de nerfs qui le perçoivent dans ce muscle, c'est juste
2: Oui, il n'y a pas, pas d'afférences qui vont pouvoir faire remonter l'information au cerveau, comme quoi j'ai mal. Dans le muscle squelettique, euh, ce qui va pouvoir faire mal éventuellement, c'est ben, que ce muscle il est relié au cerveau par tout un système de, ce qu'on appelle des afférences, donc ils vont informer sur euh, tel ou tel métabolite qui s'est accumulé, donc on parle beaucoup, euh, on peut en parler d'ailleurs si vous voulez, on parle beaucoup du lactate, qui en réalité n'a pas un grand rôle dans la fatigue musculaire, mais ça peut être du phosphatineurhénique, des espèces oxygénées réactives, de plein de choses qui vont faire que ben, le cerveau va être informé, et encore une fois, comme on en parlait un petit peu plus tôt dans le podcast, ben, il va être informé en disant « Oh là, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut encore continuer ou pas ?» Et dans ce cas-là, éventuellement réguler la commande qui arrive vers ce muscle. Voilà
0: et puis euh, et puis tout ça bah, c'est ce qui nous fait dire le lendemain d'une séance où on a bien cartonné euh, euh, dans des intervalles avec le club de dire t'en as peut-être un petit peu trop mis quand même
2: oui voilà ouais donc après il y a ce muscle qui peut réagir de différentes façons euh, donc il y a on va dire les douleurs associées à pas euh, bah, des efforts qui sont euh, qu'on appelle ou que les gens appellent très très lactiques donc, euh, où ça en général ces douleurs disparaissent au bout de voilà, il quelques heures tout au plus, mais euh, ce muscle va être également assez sensible aux contractions, notamment aux contractions excentriques. Et quand je parle de contractions excentriques, c'est pas forcément un entraînement de force euh, qu'on va faire en salle de musculation et des grosses charges où on retient la descente, mais c'est tout simplement être en, en course à pied. Il hein. faut savoir que la course à pied c'est juste un enchaînement de cycles, étirement, raccourcissement. Euh, donc c'est ce qu'on appelle hein, de la, la pliométrie et donc ce cycle qui bah, est un raccourcissement c'est enchaînement excentrique-concentrique excentrique concentrique donc ça, ça peut créer des, des micro-lésions au niveau musculaire qui peuvent ensuite se ressentir souvent la veille ou deux jours après la séance et euh, les trailers, là encore une fois connaissent bien ça la première sortie euh, de l'année en général dès qu'on fait un petit peu de descente bah, on s'en souvient pendant quelques jours ou, ou un peu plus suivant l'intensité la, à laquelle on a fait cette descente. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième séance, il bah, n'y a quasiment plus rien puisqu'on bénéficie de cet effet protecteur euh, qui, est, qui est associé à la répétition de, de séances excentriques. Mm -hmm.
1: alors, alors Tout ça, ça m'amène à, à deux petites réflexions. Je te, je te coupe, Greg, hein, je voyais que tu voulais réagir. <rire> euh, la première, euh, c'est un peu pour réagir sur ce que tu disais quand tu disais que euh, le, les muscles squelettiques sont reliés au cerveau par tout un système nerveux et, euh, et donc euh, quand euh, certains métabolites s'accumulent dans le muscle euh, un message est envoyé au cerveau euh, qui lui peut-être va décider de réguler l'activité ou du moins faire réguler l'activité au muscle. Est-ce que c'est euh, pour revenir à, à quelque chose de plus concret ça peut être le sentiment que l'on a quand on est sur un effort plus ou moins intense mais qu'on se dit « J'arrivais plus à avancer, les muscles ne répondaient plus. » Alors, c'est très vulgarisé, mais est-ce que ça pourrait schématiser un petit peu euh, ce qui se passe justement quand euh, le cerveau dit « bah non, on régule » et que toi, tu te dis bah, « J'aimerais quand même bien y aller, mais, mais j'ai plus rien, quoi.
2: » Oui, oui. Donc là, ben, on va dire cette accumulation de, de métabolites, euh, il a été montré que elle intervenait, qu'elle avait un rôle direct dans les certaines étapes de la contraction musculaire. Donc si euh, vous atteignez un certain niveau euh, d'acidose, donc une baisse de pH relativement importante du fait que l'effort a été très important et que vous avez sollicité beaucoup la glycolyse, on va atteindre un certain niveau de, de pH qui va faire qu'à bah, un moment, on va euh, on va tout simplement arrêter l'utilisation de cette glycolyse. Et donc forcément, si on arrête la sollicitation de la glycolyse et si on passe sur le métabolisme oxydatif, bah, la, la vitesse de course, la vitesse de déplacement, elle va s'en faire ressentir euh, très 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 rapidement. Euh, après, il y a l'accumulation de ces différents métabolites qui peuvent avoir des rôles également sur, j'avais parlé tout à l'heure du rôle important du calcium, donc euh, il y a certains métabolites même, on pense notamment le phosphate inorganique, qui pourraient pénétrer dans l'endroit où est stocké le calcium, qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique, et qui empêcherait ensuite sa libération. On sait que s'il n'y a plus de libération de calcium, et ben la contraction musculaire elle se fait un petit peu moins bien. Donc mm -hmm. tout ça, ce sont des on va dire des hypothèses qui expliquent actuellement le, pourquoi qu'un muscle fonctionne moins bien quand il est fatigué.
1: Okay. Et, et la deuxième réflexion que j'avais, elle était relativement aux fibres, et tu parlais tout à l'heure des trailers, et notamment de, de la première sortie de l'année ou de la saison après la pause, euh, et euh, que lors d'une grosse descente, et ben on s'en souvient pendant quelques jours. Euh, c'est souvent cette fameuse expression où on se dit, tiens, j'ai cassé de la fibre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire finalement casser de la fibre Est-ce qu'on peut casser son muscle, et, et est-ce qu'on peut reconstruire son muscle, ou est-ce que c'est est purement un abus de langage
2: Non, non, c'est pas un abus de langage, on peut casser vraiment des fibres, hein. il y a des, des,
1: des on peut
2: voir des images là de, de, de fibres musculaires donc, qui sont prises au microscope électronique avant et après un marathon par exemple et on voit très très bien que ben, les fibres musculaires elles sont vraiment lésées euh, alors que tout est bien aligné avant un marathon, on a ces alternances la actine myosine de bandes sombres de bandes claires après un marathon ça peut enfin je dis un marathon c'est encore pire après une, une sortie euh, trail en descente on a vraiment des des sarcomères, donc ces, ces unités contractiles du muscle qui peuvent être tout à fait désorganisées et, euh, et tout ça, ça va prendre, suivant l'ampleur on va dire des dégâts, euh, plusieurs jours voire plusieurs semaines à se normaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pendant plusieurs semaines, ça veut juste dire que ben, pour pouvoir réparer ce muscle on va mettre en place différentes stratégies, et notamment ce qu'on appelle des cellules satellites, donc qui, vont être, qui vont être là pour un petit peu réparer tout ça, euh, et, qui, euh, et qui vont permettre aux muscles de mieux supporter bah, le même entraînement qui pourrait être fait par la suite
0: ok puis par rapport à l'entraînement, c'est euh, ça qui est magique avec le corps humain, c'est-à-dire qu'il il s'adapte. Si je vais faire ma sortie trail, je fais ma descente, euh, et puis ça tape beaucoup, puis j'ai très mal aux jambes après, je retourne une semaine après, je vais avoir un petit peu moins mal, et ainsi de suite, puis après je vais descendre de plus en plus vite et de plus en plus fort, parce que le muscle il s'est adapté, il, euh, à, voilà, il, il a évolué pour pouvoir me permettre de faire ce type d'effort plus facilement, plus rapidement. Euh, mais par contre, au niveau du muscle, comment ça se passe Est-ce que c'est les fibres qui sont devenues plus fortes ou est-ce que le muscle a créé plus de fibres euh, Comment est-ce que le, le muscle s'adapte en lui-même et puis devient plus résistant
1: Ou, ou est-ce qu'il a développé hein, une capacité de régénération euh, beaucoup plus rapide
2: Oui, ben c'est un, un petit peu tout ça. Donc euh, les, je pense que c'est le, le tissu musculaire qui devient un petit peu plus solide, on va dire. Donc, avec donc le, 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 les, le tissu musculaire, ce sont les fibres qui permettent de produire de la force mais également tout ce qui est autour et qui permettent à cette fibre musculaire de toujours avoir cette structure. Et donc il y a pas mal d'autres protéines qu'on appelle, enfin, oui, qu appelle les protéines donc, de, la, de, la, de la structure du muscle, donc, qui permettent de, de maintenir le muscle dans son état initial. Et ces protéines-là, ben, si on envoie un stimulus qui va les désorganiser un petit peu, elles vont se reconstruire entre guillemets, de façon plus solide, et si vous refaites la même chose deux semaines plus tard, ben ça va être plus compliqué de les casser. Euh, et ça, c'est typiquement ce qu'on peut observer après un entraînement de type excentrique. Et il y a une, pas, pas mal de littérature sur ce que les anglophones appellent le repeated bout effect. Donc on appelle, on traduit en français souvent par l'effet répété. Donc qui est dit à dire que ben finalement, si vous faites un exercice, vous allez souffrir pas mal. Mais si vous le répétez par la suite, ben vous allez avoir beaucoup moins de douleurs puisque votre tissu musculaire sera, sera régénéré. Euh, par contre, il euh, y a peu de preuves pour dire qu'on a plus de fibres musculaires. Ça, c'est un gros débat aussi, dans, notamment dans l'entraînement de force, de dire, ouais, mais si je m'entraîne en force, euh, je vais faire grossir mon muscle. Pourquoi est-ce que mon muscle grossit Est-ce que c'est parce que chacune de mes fibres va être de taille plus importante ou est-ce que c'est parce que je vais avoir plus de fibres musculaires Donc là, c'est plutôt la... la Dire la première proposition qui serait privilégiée, le muscle grossit suite à un entraînement de force parce que les fibres musculaires grossissent. Il n'y a encore pas de preuves suffisantes, en tout cas chez l'homme, pour dire qu'il y a plus de fibres musculaires qui vont pouvoir être créées.
1: J'avais encore deux questions du coup qui découlent de ce que tu nous dis euh, ce serait euh, bah, relativement à, à ces, ces sportifs et euh, on prenons, reprenons l'exemple du Senboit euh, qui, euh, qui on le savait faisait beaucoup de travail en force, beaucoup de musculation même au niveau des bras, il avait des bras énormes euh, donc là on, on est euh, effectivement sur de la fibre musculaire qui grossit, enfin sur du muscle qui grossit et pas de la fibre musculaire qui, euh, comment dire, qui, euh, qui se démultiplie Oui tout à fait
2: Ouais, même chez les bodybuilders d'ailleurs, hein, Usain Bolt c'est vrai qu'il est, ouais, est costaud, mais voilà, les bodybuilders donc, ont vraiment des, des masses musculaires très très importantes. Et même chez eux, encore une fois, avec des études où on a réalisé des biopsies, il euh, n'y a, a pas de preuves fortes qui tentent à dire que ben, oui, il y a plus de fibres musculaires. Euh, les seules preuves qui existent, donc là je suis en train de parler donc, de la différence entre hypertrophie, hypertrophie c'est l'augmentation de la taille de mm -hmm. la fibre musculaire. Euh, par rapport à l'hyperplasie. L'hyperplasie, c'est l'augmentation du nombre de, de cellules musculaires. Euh, les seules preuves qui existent pour cette hyperplasie, ce sont chez le, les modèles animaux, et notamment les poulets ou les cailles. Pourquoi les poulets ou les cailles Parce que euh, c'est un, un modèle qui a été utilisé il y a, il y a quelques années maintenant, mais assez pratique, où euh, les gens, en fait, euh, suspendaient des poids aux ailes de ces, de ces oiseaux de façon chronique donc pendant plusieurs heures ou plusieurs jours et là ils ont observé une augmentation relativement importante de la taille de ce muscle due à plus de fibres musculaires alors certainement bah, on va suspendre du poids aux bras de personne donc le stimulus qu'on peut faire chez l'homme est certainement moins important c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'hyperplasie chez l'homme n'a pas encore été prouvée
1: Ok. Et, euh, et dernière question toujours sur la fibre, sur la taille, sur, euh, sur le nombre. Euh, quand on parle de sécher un muscle, euh, ça correspond à quoi, en fait Ça va être <rire> essorer le muscle pour qu'il soit euh, plus fin Enfin, À quoi, d'un point de vue scientifique, euh, ça correspond au-delà de l'abus de langage oui oui ben c'est un petit peu en fait le le terme, hein,
2: séché ça veut dire qu'on va essayer d'enlever euh, d'enlever l'eau. Donc, euh, donc souvent c'est euh, lié à une déshydratation, Cette déshydratation permet donc on, on, on enlève une partie de l'eau du corps tout simplement en, en arrêtant de en arrêtant de en arrêtant de boire un petit peu puis en arrêtant les euh, de, de manger ce qui permet également de retenir l'eau, donc il faut dire que si on mange des glucides, un gramme de glucides, on va stocker 3 grammes d'eau, donc le fait d'arrêter de manger des glucides, le fait de boire un petit peu moins, eh ben on va avoir moins d'eau qui va être stockée, et donc les reliefs musculaires vont être peut-être plus jolis à voir, et ce qui permet voilà dans les compétitions de, de bodybuilding mm. d'être peut-être mieux noté. <rire>
0: Puis là, on a pas mal utilisé de, de vocabulaire de force. Euh, et puis, au, au début, enfin, quand on a parlé des, des fibres, on a vraiment parlé de, de fibres de type lente ou de type rapide. Mais quand on fait de la force, euh, qu'on qu soulève des poids, qu'on fait euh, des, des, des squats avec des poids importants, euh, pour autant, c'est pas forcément un mouvement euh, qui va vite. Mais là, c'est quand même les fibres rapides qu'on va solliciter parce que c'est des fibres qui sont plus fortes, c'est juste.
2: Oui, tout à fait, ouais. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce principe de taille si on met une charge importante, ben on va avoir besoin de ces fibres musculaires qu'on appelle de type rapide, de type 2, mm -hmm. qui vont être là pour pouvoir nous permettre de lever cette charge, puisque les fibres lentes en elles-mêmes ne vont pas pouvoir permettre, étant donné qu'elles sont un petit peu moins fortes, pas pouvoir permettre de, de soulever cette charge. Et encore une fois, peut-être euh, un, une autre croyance, c'est de dire que les fibres de type lente sont beaucoup moins fortes que les fibres de type rapide, euh, c'est pas forcément le cas, il n'y a pas une grande différence de force. Si je vous donne une fibre lente ou une fibre rapide, il n'y aura pas une grande différence de force entre ces deux types de fibres. La grande différence qu'il va y avoir, c'est que il y a beaucoup plus de fibres par unité motrice de type rapide par rapport à une unité motrice lente. Ça veut dire que comme on recrute des unités motrices, chaque motoneurone va innerver plus de fibres rapides. Et donc c'est pour ça que l'unité motrice rapide va être beaucoup plus forte que l'unité motrice lente.
0: Voilà, Et donc c'est parce plus... que c'est...
1: Et beaucoup plus gourmande en énergie aussi. Oui,
2: exactement. Il n'y a pas les mêmes substrats qui vont être utilisés, donc on va être plutôt sur, euh, encore une fois, une... tout ce qui va être anaérobie, alors que la fibre euh, ou l'unité motrice lente, ça va être tout ce qui est plutôt aérobie. Mais, euh, mais oui, du coup, plus de fibres se contractent, donc plus de demandes en ATP.
0: Donc en fait, si on, on résume un tout petit peu tout ça pour, euh, pour le sportif d'endurance ou le sportif de force ou le sportif qui veut faire du, du sprint, au final, euh, vu qu'au tout début du, du podcast, tu as dit hein, le muscle est composé à 50-50, euh, finalement, il y, a, il y a quand même peu de différences qui, euh, qui vont présélectionner quelqu'un pour un type d'effort. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit des, des athlètes qui commencent leur carrière quand ils sont jeunes sur des distances courtes du sprint ou en tout cas des, des épreuves sur piste et puis qui, euh, avec l'âge, eh euh, vont aller sur des épreuves plus longues et euh, pourquoi pas euh, sur marathon. Là, j'ai en tête Mofara mais il y en a plein d'autres hein, qui se sont vraiment exprimés de manière efficace sur des épreuves courtes. Donc, probablement beaucoup de fibres rapides pour, euh, pour aller vite en sprint et puis euh, après, bah, qui, qui se mettent au semi, voire au marathon. Donc, Là, c'est clairement de la fibre euh, lente, mais euh, voilà, qui, qui, qui permettent de, de courir quand même des marathons à, à proche de <rire> 2 heures. À euh, <rire> euh, Je pense que le, le vocabulaire lent n'est pas forcément <rire> très adapté à cette situation. Mais euh, génétiquement, on peut en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, mais ça ne va pas avoir un gros impact sur, euh, sur le, le développement. Et puis, c'est vraiment à l'entraînement que ça va se, se décider.
2: Oui, bah, il va. Euh, donc quand on dit 50-50, ça va être une... Une moyenne, si on prend une moyenne sur la population, on va trouver 50% de fibres lentes, 50% de fibres rapides, par exemple dans un vaste externe donc, ou dans un quadri. Euh, mais après, euh, je pense que les, les, les très bons athlètes, les athlètes d'élite, ils sont nés avec une proportion qui est pas 50-50 mais peut-être 80-20 dans un sens ou dans l'autre suivant s'ils sont euh, plutôt type 2 plutôt type 1 et que bah, du coup quand ils vont commencer à faire cette activité euh, sportive bah, ils vont performer et, euh, et ils vont bénéficier de ce, de ce don qu'ils ont eu et l'entraînement en soi ça va, ça va pas changer énormément le type la transition en tout cas entre fibres de type 1 et de type 2 ça peut changer on a dit un petit peu les, entre les fibres de type 2 donc type 2a type 2x euh, mais ça va mais l'entraînement en soi, en fait, ne va pas avoir un rôle aussi important que la génétique. Et, euh, et puis là, on parle aussi, donc on a essayé de classifier, parce que on, nous, on, a, on aime toujours essayer de simplifier, de classifier, de dire lente, rapide, rapide, à la limite, on en met deux, 2 A, 2 X, mais euh, ça, c'est une, une simplification, parce qu'il y a pas mal de fibres qu'on appelle hybrides qui sont entre ces types de fibres. Donc euh, on peut parler de fibres entre les types 1 et 2A, qu'on va appeler les fibres hybrides 1-2A, entre les 2A et les 2X, 2A-2X, et on peut imaginer tous les intermédiaires possibles, ce qui fait qu'il y a tout un continuum de fibres musculaires que chaque athlète après pourra éventuellement modifier selon sa pratique sportive.
0: Oui, ça c'est le bon mélange quand on pense par exemple à un, un sprinteur en cyclisme qui, euh, qui doit sprinter, donc euh, fondamentalement il doit avoir des, des fibres très rapides, explosives, mais euh, c'est souvent à la fin d'une étape, euh, et quand on prend les étapes du Tour de France, des fois c'est après des étapes de montagne, il faut quand même avoir fait les 280 km d'étape avant de faire le sprint, donc ça vaut quand même la peine d'avoir un, un mélange et une répartition euh, de, de différents types quoi
2: oui oui tout à fait exactement ça vaut la peine aussi d'avoir une, une bonne équipe pour rester caché pendant 280
1: <rire> ça c'est juste
0: aussi ouais. et puis ça c'est pas de la génétique mais <rire> c'est le directeur sportif qui compose son équipe
1: bah, ça peut être un peu scientifique non non on avait dit qu'on n'aborderait pas ce sujet là <rire>
0: Voilà, mais en fait ça permet quand même de relativiser un petit peu c'est à dire que le sport c'est pas seulement la fibre musculaire donc le fonctionnement du muscle est capital évidemment pour n'importe quel mouvement du squelette mais par contre c'est vrai qu'on a parlé d'économie de, de, de course on a parlé de, de, de physiologie du, du coureur typiquement plusieurs fois quand on parlait de performance sur marathon on a quand même décrit des marathoniens qui sont super secs qui sont super euh, légers euh, qui ont une, une foulée avec des, des, des jambes quand on les voit courir on a l'impression qu'ils ont des segments complètement infinis et puis, euh, et puis une, une posture qui est, qui est tellement irréprochable qu'on se dit que c'est pas naturel donc voilà il n'y a, a pas que la, la génétique au niveau du muscle mais il y a vraiment un ensemble qui fait qu'on performe dans une discipline ou une autre
2: oui oui tout à fait oui. et encore une fois j'insiste bien sur le fait que le muscle est sous le contrôle direct du cerveau et c'est vraiment la, la communication qu'il va y avoir entre les deux qui va pouvoir amener à la performance. Ouais. Et ça, euh, ça, ça s'améliore
0: avec l'entraînement aussi. C'est-à-dire que quand je vais faire une séance de, de 10 fois 400 mètres sur piste, je vais entraîner mes muscles, je vais adapter mes articulations, mais je vais aussi entraîner mon système nerveux pour être plus efficace à commander mes muscles.
2: Tout à fait, et à être plus efficace, et à supporter euh, la douleur induite par ces euh, répétitions de, de 400 mètres.
0: Ouais, donc euh, ouais, c'est quand même un, un bel ensemble, et puis euh, c'est des choses dont on se doute même pas, pas forcément quand on fait ce type d'entraînement, mais voilà qui nous permettent d'être plus performants. En tout cas, je trouve ça très très intéressant.
1: Tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle Dans les Vestiaires et où j'ai coutume ces derniers temps de poser une question à mes invités c'est une question à un trou où je leur dis le talent c'est bien mais, et je leur demande de compléter et ce qui revient très régulièrement c'est le talent c'est bien mais sans le travail ça sert à rien et c'est encore bien la preuve de, ce que, de, de, de la discussion qu'on vient d'avoir c'est à dire qu'on euh, peut avoir quelques prédispositions génétiques euh, dans le sens où euh, quelqu'un va plutôt avoir une, une répartition de fibres rapide pour être sprinter versus quelqu'un d'autre qui va en avoir plutôt pour être marathon avec des fibres lentes, mais malgré tout, le travail va permettre d'assimiler les entraînements et puis surtout euh, de débloquer certaines choses au niveau de la préparation mentale, enfin au niveau du cerveau, pour pouvoir commander le tout, euh, si j'ai si bien résumé ce que tu as dit Nicolas.
2: Oui, oui, tout à fait, ouais. oui, oui, c'est ouais, bien beau d'être, euh, on va dire, d'avoir euh, eu un don, mais, euh, mais, mais ce don, mais il n'est pas grand-chose grand sans, sans entraînement, et euh, ouais, je veux dire les, les plus grands sportifs on sait le temps qu'ils passent à l'entraînement et pour développer leur force musculaire et euh, toutes les autres qualités nécessaires quelle que soit leur activité sportive donc là il n'y a, ouais, a pas de doute le muscle on parle souvent de la plasticité musculaire Donc c'est vrai que le muscle est un tissu très plastique il va s'adapter assez, assez facilement à tout ce qu'on veut lui faire faire vous faites un entraînement de force, vous allez progresser en force vous arrêtez votre entraînement de force bah malheureusement, vous allez perdre en force encore plus vite que ce que vous avez pu gagner. Mais, mais tout ça, ça peut s'appliquer à, à différentes fonctions euh, au niveau du corps humain.
0: Hermano, ouais. pour résumer ce que tu as dit, il y, y a la phrase qui m'est restée, je fais un petit clin d'œil à Marc Mouetza, qui était avec nous euh, la saison passée, dans, des, dans différents épisodes euh, sur le, le, la force mentale et le, le, le coaching mental. Et il disait euh, « le travail bat le talent ».« Quand le talent ne travaille pas ». Et je trouve ça que c'est exactement ce que tu viens de dire. Et oui. J'adore cette
1: phrase. Ouais, ça pourrait être une très belle conclusion. <rire>
0: voilà. Mais voilà, c'est une conclusion qui est, qui est quasiment générique dans le sport, hein, pour tout. Et là, bah, là, on le voit, on, on a beau s'appeler Marc Cavendish et puis d'avoir des, des cuisses qui sont bourrées de fibres, de tout ce que tu veux, et bah, si tu travailles pas sur ton vélo, bah, tu vas battre personne au sprint.
1: C'est clair. Voilà
0: donc euh, je trouve que de cet épisode on a appris plein de trucs sur le muscle et euh, ben bah voilà moi je, je pense clairement que c'est quelques indications et quelques informations qui nous manquaient par rapport à tous les autres sujets qu'on a pu développer là autour c'est vrai que euh, ce muscle il est important on a, on a longuement décrit au cours des épisodes précédents dans le podcast comment on l'alimentait en énergie comment on allait euh, l'alimenter en minéraux et, et on, a, on a répété ça plusieurs fois euh, je pense que les, les auditeurs fidèles du podcast sont incollables sur les filières énergétiques sur lipides, glucides, euh, euh, protéines, comment ça marche. Avec l'épisode de Denis, on a appris aussi les électrolytes, etc. Mais voilà, je, je, je remercie vraiment Nicolas d'être venu participer à notre, à notre podcast pour nous expliquer, une fois qu'on a amené ça au muscle, comment ça fonctionne. Bah, J'ai trouvé ce, cet épisode très, très intéressant. Est-ce que, Hermano, tu veux rajouter quelque chose pour cet épisode
1: euh, bah, Peut-être juste pour guider un peu nos auditrices et nos auditeurs, euh, Nicolas, est-ce que tu aurais quelques ressources rapides en termes de, de livres ou de documentaires ou, euh, ou même d'autres supports pour pouvoir euh, se renseigner un petit peu plus Si jamais tout ce qu'on a abordé aujourd'hui était un petit peu trop technique, alors en dehors de réécouter notre épisode, et ça évidemment, on vous encourage à le faire, mais, euh, non, mais vraiment, si on, on cherche quelques ressources un peu plus... Euh, euh, un peu, euh, fin, Quelques ressources sur lesquelles on va pouvoir s'étaler un peu plus, un peu plus prendre le temps, qui éventuellement vulgariseront encore un peu plus le sujet. Est-ce que tu aurais des, des références à nous donner
2: Oui, donc il y a, bah, il y a, il y a beaucoup d'articles scientifiques, mais malheureusement en anglais, mais sinon qui vulgariseraient un petit peu. Il y a, il y a des, des, des bouquins, notamment euh, sur la physiologie physio physio du sport et de l'exercice euh, de Costil, mais qui est traduit maintenant en français, qui est dans la 6e, 7e édition, où il y a pas mal d'informations sur le muscle le fonctionnement musculaire, notamment à l'entraînement d'endurance, à l'entraînement de force, mais également sur plein d'autres fonctions, donc euh, bon, tu parlais tout à l'heure de tes années, euh, tes années collège, euh, mais je pense que c'est un bouquin qui, euh, voilà, pour en savoir un petit peu plus, qui peut être euh, relativement intéressant. Après, euh, je peux regarder et je peux réfléchir aussi un petit peu à des, euh, à des bouquins, on va dire qui Ouais, sans trop, on va dire, pour en savoir plus, sans trop se, sans trop se prendre la tête. Et, euh, et si c'est le cas, je, voulais, je vous ferai parvenir ça euh, à Greg et à toi.
0: Ouais, bah avec plaisir. Puis nous, on mettra ça dans les notes de l'épisode euh, au moment de, de le publier. donc Comme ça, les auditeurs pourront immédiatement se ruer sur podcast.nacan.ch pour aller lire les notes de l'épisode et retrouver les, les fameuses références vers différents euh, euh, livres ou euh, publications qui permettront d'approfondir un petit peu le, le sujet. Euh, Nicolas, euh, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose, si un, un, un élément important dont on n'a pas parlé dans ce podcast que tu voulais euh, ajouter avant la fin
2: non, j'ai rien à rajouter, juste à vous, euh, à vous remercier, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous, j'espère que euh, les auditeurs, les auditrices prendront du plaisir à nous écouter, euh, juste dire que moi je suis même disponible, si jamais euh, certains parmi vous qui allez nous écouter ont des questions ou autres, ben, ben voilà, je, je, voilà, pour en discuter euh, avec plaisir, et, euh, et puis... Ben, tout bon pour la suite, et euh, bravo encore une fois pour ce que vous faites, je pense que c'est très intéressant et très informatif.
0: bah écoute Merci à toi d'être venu nous rejoindre pour cet épisode et d'avoir partagé toutes ces connaissances que tu as sur le, le muscle, sur le, le sport, et puis euh, de discuter de tout ça avec nous, euh, qui euh, bah, voulions en savoir plus, et puis j'ai trouvé cet épisode vraiment très très instructif, parce que accessible, on comprend bien ce qui se passe, et puis euh, très très intéressant parce que euh, euh, ça permet de comprendre un petit peu mieux euh, comment on fonctionne et puis euh, moi j'aime bien comprendre comment ça marche <rire> euh,
1: euh, Peut-être juste pour terminer tu, tu invitais les auditrices, les auditeurs qui auraient des questions à, à échanger avec toi, est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut te retrouver sur internet euh, ou euh, alors euh, on, transmettra tes, euh, on transmettra des questions s'il y en a
2: oui, non, j'avoue que je suis assez peu présent sur les réseaux sociaux, mais c'est de ma faute, <rire> il faudrait que j'augmente un petit peu, j'améliore un petit peu ça, mais, euh, mais sinon, euh, voilà, si euh, les gens veulent me trouver, vous pouvez passer euh, directement via euh, Hermano, via Grégory, ou alors vous regardez sur le site de l'Université de Lausanne, vous tapez Nicolas Place, université de Lausanne, et vous trouverez mes coordonnées, et puis je serai, euh, je serai tout à fait euh, prêt à, à répondre aux questions éventuelles.
0: Ben écoute, en tout cas, merci. on se fera un plaisir de relayer les messages s'il y a des auditeurs qui ont des questions sur leurs fibres musculaires. Eh ben, <rire> euh, si, si nous, on ne peut pas y répondre et on va rapidement être limité pour y répondre, eh ben, on fera suivre à Nicolas avec grand plaisir.
1: Super, merci beaucoup Nicolas et euh, Greg, merci d'avoir l'idée cet épisode avec Brio comme d'habitude.
0: Bah écoute, merci à toi aussi, euh, <rire> je pense qu'on on est deux, on co-anime et, et voilà, l'union fait la force, exactement comme avec les fibres musculaires, bah, c'est pas tout seul qu'on va courir un marathon.
1: Alors j'aimerais bien là, savoir est qui pareil. est la fibre lente et qui est la fibre rapide chez nous deux, mais bon, <rire> ce je, sera un autre sujet. Je,
0: je te laisserai à, à tes débats. <rire> en tout cas euh, merci Nicolas c'était vraiment un plaisir d'enregistrer de, cet épisode merci Hermano et euh, merci à tous les auditeurs qui ont écouté cet épisode supplémentaire bien évidemment sur podcast.acan.ch pour les notes et puis euh, les éventuelles références vers euh, des ouvrages qui vous permettront d'en savoir plus euh, vous pouvez sans autre euh, mettre une petite note euh, sur les plateformes de podcasting Apple Podcast c'est le, le plus pratique parce que c'est là qu'on a le, le plus de retours et puis euh, nous on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.
2: Ciao, ciao Merci, au revoir